0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank, Mike. Ja, ich freue mich mega, heute hier, so, hier sein zu können. Und der Mike hat es gesagt: Good question, ja, wenn Fragen bleiben. Ähm, ich war vor kurzem, seit zwei Jahren, wieder mal im Kino. Und es hat sich. Es hat sich super strange angefühlt. Also, klar, mit Corona-Regeln und alles war schon alles okay, aber ja, es musste irgendwie sein. Und zwar einer meiner Söhne, der war vor mir im Kino und meinte: Hey, Dad, diesen neuen James Bond, ey, den musst du echt gesehen haben. Da musst du, ey, der Film ist so cool. Und er hatte mich natürlich heiß gemacht drauf. Er hat gesagt: ja, hey, ja, okay. Ja, okay, ich schaue ihn mir an. Also mit ein paar Freunden aus dem ICF getroffen, Termin ausgemacht und dann sind wir los und sind in diesen Film hinein. Und ich will das gar nicht spoilern oder so. Ich will auch gar nicht erzählen für alle, die die noch nicht im James Bond waren und vielleicht noch sehen möchten. Aber ich bin aus diesem Film raus und der war super cool. Hat super Spaß gemacht, viel Action, alles was so dazugehört zu so einem Film. Aber ich bin rausgegangen und habe mich gefragt... Wie jetzt? Hä? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr so einen Film seht und ihr geht da heraus irgendwie und es bleibt so ein großes Fragezeichen in eurem Kopf. Ey, wie geht es euch da? Also ich finde das irgendwie so, ja ich finde es irgendwie ein bisschen bescheuert. Weil eigentlich laufen doch solche Hollywood-Filme immer so nach dem gleichen Schema ab. Irgendwie am Anfang ist alles happy-clappy, heile Welt, die Familie oder die Freunde oder wie auch immer sind irgendwie zusammen. Und dann, dann kommt irgendwie so dieser, ja, dieser, dieser Serienheld oder Held des Films, vielleicht weiß man es auch noch gar nicht, dass er es ist, kommt dann irgendwie mit hinein und es scheint noch alles richtig gut zu laufen. Und dann irgendwann, so am Horizont, erscheint dann irgendwo so, ein, ja, so eine dunkle Wolke. Irgendwas kommt. Und dann wird es irgendwann super spannend, weil dieses Unheil das droht, das ist ja fast nicht, ja es ist, ist vorherzusehen und die Lage spitzt sich dann zu. Und dieser Serienheld, der gibt alles, der gibt wirklich das, was er nur geben kann, um seine Freunde, um seine Familie, um seine Liebste, wie auch immer zu retten. Und am Ende schafft er es. Happy End. Die Kamera geht zurück, man sieht quasi, wie das Unheil drumherum vielleicht noch da ist, aber sie stehen da, Arm in Arm, Happy End. Och. Und das ist doch das, was man irgendwie sehen will. Also, kein Fragezeichen mehr so am, am Ende offen. Und man geht nach Hause und denkt, ja, war ein cooler Film. Und ich glaube, das ist ja auch das, was man so im Kino eigentlich auch haben möchte. Solche Filme spielen einfach die Kohle auch ein. Aber was ist, wenn Fragen bleiben? Und damit meine ich jetzt nicht so Fragen wie, wie nach einem Film. Ich meine damit jetzt Fragen, die vielleicht Lebensfragen sind. Was, wenn es Fragen sind, die dich lähmen? Wenn es Fragen sind, die dich blockieren? Wenn es Fragen sind, ja, wo du die Welt nicht verstehst? Wenn es Fragen sind, die dir in den Schlaf rauben, wo du vielleicht keinen klaren Gedanken fassen kannst. Wenn es Fragen an Gott sind, wenn vielleicht nichts passiert, kein Happy End in Sicht und du fragst dich nach dem Warum, du fragst dich nach dem Wie lange noch? Fragen wie zum Beispiel Warum bin ich noch krank? Wieso wird mein Kind, wieso wird meine Partnerin, mein Partner nicht gesund? Warum fühle ich mich so niedergeschlagen? Wieso gibt es so viel Leid? Oder wieso finde ich keinen Job, obwohl ich alles tue, um einen zu finden? Warum finde ich keinen Partner? Warum kriegen wir kein Kind? Warum musste diese Person sterben? Gott, hörst du mich überhaupt? Und ich glaube, ganz egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht, aber ich glaube, es gibt Situationen in deinem Leben, wo du dir diese Fragen stellst. Wo du so sehr, so dringend auf eine Antwort von Gott wartest. Aber wo du Gott einfach nicht verstehst. Wo du vielleicht sagst, hey, wenn Gott doch allmächtig, wenn er gut ist, wenn er barmherzig ist, dann muss er doch eingreifen. Und wenn er es nicht tut, was dann? Wie gehe ich damit um? Im ersten Teil der Bibel gibt es einen Propheten, ein Buch, was nur drei Kapitel hat. Und dieser Prophet heißt Habakkuk. Und dieser hatte Fragen an Gott. Dieser hatte diese bohrenden Fragen. Er brauchte eine Antwort. Und er stellte diese Fragen. Er stellte sie direkt. Er stellte sie unverblümt, er haute diese Fragen an Gott raus. Und Habakkuk, der lebte in einer Zeit, die eigentlich sehr, sehr ähnlich ist wie unsere. Die Menschen damals, die lebten auch nach dem Lustprinzip. Jeder kümmerte sich so um sich selbst. An vielen Stellen gab es damals Götzendienst und Ungerechtigkeit. Und es gab eine Bedrohung damals durch die Babylonier. Und Habakkuk sah das. Und er sah, dass dieses, diese Babylonier, dieses grausame Volk, das Volk Israel, niedermachen wollten. Und im ersten Vers des ersten Kapitels wird uns berichtet, ja, dass er mit einer Last zu Gott kommt. Mit einer Last seiner Fragen. Und dort steht, Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, rufe ich dir zu doch von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen? Und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen? Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke. Zank und Streit nehmen kein Ende. Habakkuk fleht. Er macht, was er kann. Er tut. Und was macht Gott? Nix. Und Habakkuk geht es, wie es dir und mir vielleicht genauso geht. Er ist frustriert. Das ist doch unfair. Das, was ich hier sehe, das stimmt doch nicht mit dem überein, was ich, was ich, was ich glaube. Ich schreie zu dir um Hilfe und... Irgendwie kommt keine Rettung. Habakkuk steckt in einer sogenannten Glaubenskrise. Er sagt, das, was ich hier gerade erlebe, Hast doch nicht zu deinen Verheißungen, Gott. Kennst du das vielleicht auch? Ich kenne das sehr gut. Und ich kenne die ganzen damit verbundenen Fragen und Zweifel, die damit einhergehen. Aber hat Gott ein Problem damit? Hat Gott ein Problem mit meinen Fragen, mit meinen Zweifeln? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich diese Fragen stellen darf. Ja, dass ich diese Fragen auch stellen muss. Die Frage ist doch eher, wie gehe ich damit um? Der Name Habakkuk, der bedeutet Gott umarmen. Oder im Kontext zu sehen, heißt es auch, ich ringe mit Gott um meine Fragen. Und dieses Ringen mit Gott ist was völlig anderes, als einfach eine schnelle Antwort zu bekommen. So gar nicht das auch hätte. Und auch wenn Gott so gnädig ist und manchmal auch sehr spontane Antworten gibt. Wir im Christentum haben eine Krankheit. Und zwar diese Krankheit, die könnte man nennen als selektives Bibellesen. Was meine ich damit? Wir lesen Bibelstellen, die uns gefallen und wir speichern diese Bibelstellen irgendwie ab. Und die anderen übersehen wir einfach. Und dann kommen wir, kommen wir auf, auf die Idee, hey, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann ist alles easy. Es geht immer nur steil bergauf, immer nur Sonne. Der Weg ist immer gerade, es gibt keine Umwege. Alles ist gut, happy end. Und dann, wenn dann doch diese Warum und wie lange noch Fragen in unserem Leben hochkommen, dann fangen wir an zu zweifeln. Und dann fragen wir uns nur, wie sich Habakkuk auch fragt, Gott, wie kann das sein? Wenn du aber die Bibel komplett anfängst zu lesen und im Zusammenhang, dann entdeckst du, dass sie, dass sie dir noch ganz andere Dinge sagt. Zum Beispiel entdecken wir, dass ein Drittel aller Psalmen sind Klagepsalmen. Und es gibt ein ganzes Buch, Klagelieder. Da werden genau diese Fragen an Gott rausgehauen, diese Fragen an Gott gestellt oder Hiob, ich weiß nicht, ob ihr Hiob kennt, aber wenn du Hiob, das Buch Hiob mal gelesen hast, ja, dann weißt du, wie tief er unten durchging, dass er so gut wie alles verloren hat. Das Gute ist, die Bibel, das Wort Gottes, klammert diese Themen nicht aus. Es klammert unsere Fragen nicht aus, es klammert unsere Zweifel nicht aus sondern redet und vor allem im ersten Teil der Bibel intensiv darüber. Und deswegen empfehle ich dir immer, alles zu lesen und nicht nur das, was dir gefällt. Selbst Jesus, der Sohn Gottes, hängt am Kreuz und fragt, warum? Warum hast du mich verlassen? Und wenn selbst Jesus im Leid eine Warum-Frage stellt, dann dürfen wir sie auch stellen. Und Gott Fragen zu stellen, ist etwas völlig anderes, als Gott in Frage zu stellen. Aber wie gehe ich jetzt mit dieser Spannung um? Diese Spannung in meinen Lebensfragen, wo ich Leid empfinde, wo ich Ungerechtigkeit empfinde. Auf der einen Seite möchte ich vielleicht vor Gott weglaufen. Und ich würde am liebsten mit ihm ringen. Ich verstehe nicht und ich würde ihn am liebsten, ja, ich würde ihn am liebsten anschreien. Und sage, ich halte das nicht länger aus. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir seine Nähe. Wünsche ich mir seinen Umarm. Wünsche, wünsche ich mir seine Liebe. Du verstehst Gott einfach nicht. Und genau das passiert im Leid. Genau das passiert in, in Ungerechtigkeit. Interessant ist übrigens die Warum-Frage. Und die wie lange noch Frage, die kannst du nur stellen, wenn du auch ein biblisches Gottesbild hast. Das heißt, nur wenn du ein biblisches Gottesbild hast, dann machen diese Fragen überhaupt nur Sinn. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe, Gott ist allwissend und Gott ist allmächtig. Wenn Gott jetzt nicht Liebe wäre, dann würdest du gar nicht auf die Idee kommen, zu fragen, warum. Denn dann würde es würdest du dir davon ausgehen, dass sie dir sowieso nicht helfen will. Warum sollte er auch? Wenn Gott nicht allwissend wäre, dann würdest du weder nach dem Warum noch nach dem Wie lange noch fragen. Denn darauf hätte er dann ja eh keine Antwort. Und wenn Gott nicht allmächtig wäre, warum solltest du ihn dann überhaupt fragen? Dann könnte er ja nichts tun und er könnte ja auch nichts dafür für deine Situation. Also unterbewusst haben wir, egal ob du Christ bist oder nicht Christ, ein biblisches Gottesbild. Und die Bibel sagt es, sie sagt, dass die Gebote Gottes in unser Herz geschrieben sind. Egal, ob du Gott kennst oder nicht kennst. Und deswegen kämpfen wir überhaupt. Weil wir unterbewusst wissen, Gott ist Liebe. Gott ist allwissend und er ist allmächtig. Und deswegen stellen wir überhaupt diese Fragen und deswegen ist es normal und deswegen ist es auch gut, dass diese Fragen hochkommen und rauskommen. Ich möchte dich mit reinnehmen so in, den, in diesen Prozess, wenn du mit Gott startest und wenn du mit Gott durchstartest, vielleicht ganz frisch oder du schon länger mit ihm unterwegs bist, dann kennst du folgendes. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich nenne es mal die Phase 1. Du lernst Jesus kennen und lässt Jesus in dein Leben ein und du erlebst Gott im Bibellesen. Alles, was du liest, das trifft genau auf dich zu. Bibellesen ist einfach nur genial, du bist begeistert. Jeder Vers, den du liest, den saugst du in dich auf wie so ein Schwamm. Du kommst in die Celebration Du hörst den Worship und du denkst, hey, wow, jeder Song, jede Liedzeile, die trifft genau auf mich zu, sie berührt mein Herz. Die Message, die du hörst, ist genau für dich. Im Alltag, du betest um einen Parkplatz und du fährst durch die Stadt und genau vor dir fährt einer weg. Alles ist einfach nur super, alles ist einfach nur amazing. Und das ist so diese erste Phase. Und dann kommt immer Phase 2. Dinge laufen vielleicht nicht so, wie du dir das gedacht hast. Und es geht auf irgendeine Art nach unten. Und diese Lebensfragen, warum? Wie lange noch? Diese Fragen kommen in dir hoch. Du betest und es tritt vielleicht keine Veränderung ein. Menschen, die du liebst, werden nicht gesund. Die Predigt, die Worship-Songs... Ja, sprechen dich nicht mehr an, du hast Zweifel, du steckst in einer Krise, es geht ja schlecht und du fragst Gott, ich verstehe dich nicht. Das, was ich doch erlebt habe, das passt doch nicht mit dem überein, was ich erlebe. Gerade jetzt, wo ich dich so dringend brauche, du fragst nach dem Warum, du fragst nach dem Wie lange noch. Und es gibt dann drei Möglichkeiten, wie du in dieser Krise darauf reagieren kannst. Erstens, du kannst leugnen. Du drückst deine Fragen und Zweifel einfach weg. Wie so denn die Bälle die du hast, die legst du ins Wasser und du versuchst sie einfach unter Wasser zu drücken. Habt ihr das schon mal versucht? Das funktioniert nicht. Diese Fragen und Zweifel, die werden immer wieder nach oben kommen. Oder die zweite Möglichkeit. Du kannst aufgeben. Du sagst, hey, ich verstehe das alles nicht. Ja, der Start war irgendwie super, aber jetzt, ich weiß nicht, ich verstehe Gott nicht mehr, ich, ich schmeiße es einfach hin. Und du rennst vor Gott weg. Und diese beiden Punkte sind natürlich Reflexe. Aber bei Habakkuk können wir eine andere Option lernen. Und zwar die Option Warten. Und jetzt fragst du vielleicht ja, auf was? Auf was soll ich warten? Auf das hoffentlich bald kommende Happy End? In Schmerz, in dem Leid, in dem, was mein Herz schwer macht, genau da, wo du Gott nicht verstehst, da soll ich warten? An Gott festhalten? Habakuk wartet und dann antwortet Gott. Seht euch einmal unter den Völkern. Ja, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, wird ihr nicht für möglich halten, mit anderes euch erzählen. Ja, genau das ist es. Endlich. Endlich die Antwort. Die Antwort, die dich total umhaut. Jetzt wird Gott eingreifen. Jetzt, wird's, jetzt wird alles gut. Alle werden staunen ohne Ende. Genau so soll es sein. Nichts anderes. Genau das habe ich erwartet. Und dann lesen wir weiter und Gott sagt, denn schon bald lasse ich die Babylonier zu großer Macht gelangen, dieses grausame und von Kampflust getriebene Volk. Ihre Truppen durchstreifen die ganze Welt und reißen ein Land nach dem anderen an sich. Und ich stelle mir Habakkuk vor, wie er zum Himmel schaut, wie er die Arme nach oben reißt und sagt, was? ich bin doch schon am Tiefpunkt, ich bin doch schon am Flehen, ich bin doch schon auf den Knien, ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Und jetzt diese Antwort, Gott, ich traue meinen Ohren nicht. Das soll die Antwort sein auf mein Bitten und Flehen? Kannst du noch tiefer gehen? Das kann doch nicht dein Ernst sein, Gott. Kennst du solche Momente vielleicht auch? Wurde diese Gedanken in dir hochkommen? Nicht das auch noch. Die Last, die ich schon trage, meine Fragen, meine Zweifel, ich halte es doch jetzt schon kaum aus. Und dann kommt noch was obendrauf. Und jetzt kommt ein Geheimnis. Gottes Perspektive. Auf dein und mein Leben ist eine völlig andere als unsere. Unsere Wunschvorstellung wäre doch, es geht immer nur bergauf. Es gibt keine Täler, sondern immer nur straight ahead, aufwärts. Und wir denken nur, wenn wir unseren Willen bekommen, nur dann blühen wir auch auf. Ist das so? Kennst du jemanden, der immer seinen Willen bekommt? Unsere Vorstellung von dem, was gut ist, ist oft von dem geprägt, was unsere Sicht darauf ist, wie der Weg eben am leichtesten wäre. Aber ich glaube, das ist nicht automatisch deckungsgleich mit dem, was Gott für dein und mein Leben möchte. Gott hat einen viel größeren Plan mit dir. Er möchte dich befreien. Er möchte dich heilen. Und er möchte, dass du Durchbrüche erlebst. Und Habakkuk lässt sich darauf ein. Er wartet. Und er sagt, jetzt will ich meinen Platz an dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mit meiner, auf meine Klage antworten wird. Er rennt nicht vor Gott weg. Er wird nicht passiv, sondern er wartet gespannt auf Gottes Antwort. Er bleibt dran. Und diese Spannung, diese Spannung im Warten, ich glaube, die kennen wir. Diese Spannung, wo wir sagen, hey, wie lange noch? Aber er bleibt dran. In Jakobus 1, da heißt es, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Das ist das, was Habakkuk hier erlebt sein Glaube wird hart auf die Probe gestellt. Er ist in dieser Spannung, aber er wartet gespannt auf Gottes Eingreifen. Und weiter heißt es in Jakobus, ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Gott möchte, dass dein Glaube fest, dass dein Glaube unerschütterlich wird und es dir schlussendlich an nichts mehr fehlt. Und Gott sagt ja in seinem Wort, dass er im Leid, in deinem Schmerz, einen Veränderungsprozess in Gang bringt, der dich Jesus ähnlicher werden lässt. Es gibt eine Bibelstelle in Römer 8, die ich lange Zeit auch nicht richtig verstanden habe. Und das war genau dieses Phänomen selektives Bibellesen. Da steht, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt, dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen, zu einem neuen Leben erwählt hat. Und diese Bibelstelle, die habe ich lange so interpretiert, dass, ja, wenn du mit Gott unterwegs bist, hey, dann dient dir alles zum Besten. Easy going. Alles nicht so schlimm. Du kannst entspannt sein. Aber weißt du, was passiert? Wenn du jemand vor dir hast, in seiner Not, im Leid, und du ihm diese Bibelstelle einfach so hinschmeißt, ich glaube, im besten Fall kannst du schnell genug aus dem Weg gehen, bevor er mit Anlauf dir ins Hinterteil tritt. Weil das Problem ist ja auch hier, Bibelstellen aus dem Kontext zu nehmen. Und wir müssen weiterlesen, denn es heißt weiter, wen Gott nämlich auserwählt hat, der es nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Also, was ist laut Gott das Beste? Dass wir seinem Sohn ähnlich werden. Und das ist das, was im Warten und im Leid passiert, wenn wir an Gott dranbleiben. Denn in Wüstenzeiten, da erleben wir, dass es allein auf Jesus ankommt. Hiob sagt es in Hiob 42 folgendermaßen: Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Er sagt, hier im Leid. In den tiefsten Lebenskrisen habe ich dich Gott erlebt. Gott ist mit dir, in deinen Fragen, in deinen Zweifeln, in deinen Tiefpunkten. Und hier kannst du Gott in einer unfassbaren Tiefe erleben, wenn du nicht von ihm weg, sondern zu ihm hinrennst. Schließen möchte ich mit einer Grafik. Am Anfang deines Lebens steht Gott. Er ist der, der dich geschaffen hat, ein unglaublich guter Gott, mit einem guten Plan für dein Leben. Und am Ende deines Lebens steht auch Gott. Er ist der, der dich geschaffen hat, ein unglaublich guter Gott, mit einem guten Plan für dein Leben. Und dazwischen liegt dein Leben mit vielen schönen und guten Momenten, aber auch mit deinen Fragen, auch mit deinen Zweifeln, mit deinen Nöten, mit deinen Ängsten und wo du seinen Plan vielleicht nicht verstehst. Die entscheidende Frage, die entscheidende Frage ist, ob du in diesen Zeiten den Mut aufbringst, Gott zu vertrauen und zu glauben, dass er mit dir, und mit deinem Leben zum Ziel kommt. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass wir unsere Fragen nicht für uns behalten müssen, sondern dass wir unsere Fragen wirklich zu dir bringen dürfen. Die Fragen, die uns, ja vielleicht den Schlaf rauben, die Fragen, die uns vielleicht unser Leben schwer machen, die Fragen, die, wo wir so dringend auf eine Antwort warten und ich danke, dass du da bist. Wir haben vorhin gesungen, ja, auch wenn wir das nicht sehen, auch wenn wir das nicht spüren, ja, du arbeitest, du bist dran. Du verlässt uns nicht. Und Vater, ich danke dir dafür, dass wir in diesem Wissen dir vertrauen dürfen. Dass wir in diesem Wissen unser Leben in deine Hände legen dürfen. Dass wir in diesem Wissen unser Herz dir geben dürfen. Und Amen.